0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer informasjon om oss Se www.bykyrken.no Så bra Skal vi gi en applaus til teamet bak her også, Som har gjort en fantastisk insats I dag Jeg må si det er høyt nivå Jeg, jeg må si det, det er høyt nivå Og det er en glede for mig å være i bykirken. Jeg tar det som et kompliment at jeg får komme tilbake og treffe dere flere ganger. Det betyr mest sannsynlig at dere det var ok de gangene jeg har vært her før. Og jeg synes det er veldig, veldig kult å være her, og ikke minst så synes jeg det er en stor anledning å få lov til å være stede når Paul blir innsatt som ungdomsleders og ungdomspastor her. Jeg er veldig, veldig stolt av deg, Paul. Og det er så kult. Jeg sa til en som jeg kjenner godt i kirka her, Frank Nyfeldt, at jeg er så trygg på at du har så mye som bor i dig. Det det blir så spennende å, å følge deg, og jeg, jeg tenkte på et bibelvers her jeg også, eh, før jeg skulle begynne å tale, og det står i Isaiah kapitel 41, vers 10, der står det, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med din med min rettferds høyre hånd.» Så jeg tror på samme måte som tanta mi her, Anne Gustavsen, at... Eh, du har Gud på din side, og det skal du merke i den denne sesongen som ligger foran. Se deg ikke rådvillig omkring, og ikke være engstelig for Gud er med deg. Er ikke det bra? Eh, så jeg har lyst til å si tusen takk også til Bent, Ovo og Julia her for at jeg får lov å på besøk. Det tar jeg ikke for hvit at noen ønsker å gi eh, meg muligheten til å bruke plattform til å si noe ut fra Guds ord, så det tar jeg som et kompliment. Eh, og vi er alt for dårlige til å pris på lederne våre i dette landet, så jeg synes vi kan klappe litt skikkelig for dem innledningsvis. Takk. Det er bra. Jeg kunne sagt litt om meg selv, men det er ikke derfor jeg er her i dag. Du får heller stille meg spørsmål om hvem jeg er og hvem jeg er gift med og sånn på i kaféen. Men jeg har lyst til å preke til deg ut ifra en overskrift som er som følger. En kirke som har mer enn nok. En kirke som har mer enn nok. Og for deg som er vant med å høre mig preke, så er det veldig ofte sånn at jeg leser en tekst først. Så ber jeg, og så sier jeg noe ut fra det. I dag skal jeg messe litt med min egen liturgi, og så skal vi be først, og så skal vi gå in i ordet og høres bra ut. Takk Jesus for det. Den har mulighet å sin og ut fra ditt ord jeg. Veldig takk nemlig i dag for at vi slipper å be om at bibelen skal ha en bra dag for bibelen er bra. Men beder om din hjelp til å si ditt ord som kan være til oppmuntring både for personer og for bykirken i Tønsberg. Takk for det du har gjort i denne kirka og i dette fellesskapet gjennom mange år. Men jeg synes takk at det som du har foran for denne kirka er enda bedre enn det som ligger bak. Jeg takker for de stegene de tar i tro, både økonomisk og helt praktisk ved å ansette påhold og ved å utvide arbeidet. Så takker jeg deg for at du ser det, og du tar deres tro på alvor. Jeg beder at det skal skje mirakeler. Jeg beder at det ordet jeg kom i kan få være til for det som ligger foran. Og hvis du synes det var en OK-bønn, OK så kan du godt si «Oh yeah!» «Oh yeah, Det er bra. Du, jeg er glad i Bibelen, og jeg har lagt merke til at det er en del bibelhistorier som folk som ikke engang er vant med å lese i Bibelen kjenner til. Så når du begynner å snakke om Moses og forteller kanske historien, jeg vet ikke hvor ofte du pleier å snakke om Moses på jobb, men jeg har i hvert fall vært i liksom settinger der jeg har snakket med folk som ikke tror, og det som er at liksom, ja, den historien om Moses, den har jeg hørt, den har jeg sett på film. Eh, og det er mange da som har sett Prinsen av Egypt, ikke sant, den her, there can be miracles, ok, eh, som liksom har fått med seg den, det var helt gratis, eh, som har fått med seg den filmen, og derfor så kjenner de historien om, eh, om Moses, vi skal eh, få opp et bilde, dette her, ja, av en annen film som ikke er så kjent. De aller fleste har egentlig sett denne prinsen av Egypt og søsteren min. Hun lagde, lagde et dramastykke om det i stua vår, husker jeg, for den filmen var så fin. Men denne er det ikke så mange som har fått med seg. Det var oppfølgeren, og den heter Josef, drømmenes konge. Og interessant med denne filmen det er at når du søker den på Netflix, så står det at det er en eventyrmusical. Nytt for mig for jeg trodde det var en bibelhistorie. Men hvis du vill hjem i dag og se en eventyrmusikal, så kan du gå hjem og se på Josef, drømmenes konge. Og jeg har lyst til å bruke historien om Josef som et utgangspunkt for det jeg ønsker å dele med deg i dag. Jeg kommer ikke til ta utgangspunkt i filmen, men jeg kommer til å ta utgangspunkt i historien. Så er det sånn at grunnen til at jeg ikke leste bibelteksten først dag, det er at den delen av historien om Josef som jeg ønsker å dele ut fra, det er første mosebok kapitel 37 til vers 41. Nej til kapitel 41, og det kunde blitt en lang bibeltext, om du er med meg i dag. Så jeg tenkte heller att for dig som enten ikke har sett filmen, eller ikke har lest historien, eller for dig som har lest historien, men det er en stund siden du har vært inne i den, så ønsker jeg å gi en liten recap på historien om Josef. Og jeg ønsker å bruke den som utgangspunkt for å snakke om en kirke som har mer enn nok kursus, men grei plan. Det er bra. I... Første mosebok, kapitel 37, så får vi høre om en fyr som heter Jakob, en viktig skikkelse i Israels historie, og det står at han har en hel gjeng med sønner. Han har Josef som en del av en søskenflokk på 12 stykker, og Josef han er en av sønnene som har kommet sent i Jakobs alderdom, står det. og derfor så har han, apropos min Anne Gustavsens introduksjon av Paul her, han har blitt gullklumpen til faren sin. Og det er hyggelig for Josef i utgangspunktet, men det har gjør at allerede fra ung alder, og vi kommer in i historien når Josef er 17 år, og det står at på grunn av at han var gullklumpen til faren, han, han som fikk lov å velge lørdagsskottet, kom han, som han var den som liksom fikk lov å bestemme hva man skulle leke på lørdagene, han var den som fikk designerkjorten når de andre måtte gå med sånn hennes og Mauritskjortel, og så videre, og så videre. Det står om det her, ikke helt ordrett, men det står, står om det. Og han var gullklumpen, og derfor så var det sånn at allerede før noe mer av historien kommer, så var det så sånn at de andre brødrene, de misslikte Josef. Det er så sånn at når du leser i første mosbok, kapitel 37, så ser du at i ung alder, i 17 års alder, så får Josef en drøm. Han får et bilde i en drøm som er Gud ditt Det blir synlig at han ska få en fantastisk framtid, og bilde han ser der at han sitt kornaks kommer han som var det Det reiser seg, mens de andre brødrenes kornaks, det bøyer sig for han nå. Jeg vet ikke om det er smart alltid å dele de drømmene Gud gir deg. I hvert fall ikke ut fra, fra Josefs sin historie, for han deler med brødrene sin som allerede mislikeren at han skal bli reist opp og de skal bøye sig for han, så faller det ikke kjempe å gå Det står nemlig at da hatet de han enda mer og det er sterkt. Så får du en drøm til som er et annet bilde, men som har samme tematikk, at han ska bli reist opp og de skal bøye sig for han. Og da står det faktisk en gang til i teksten i 1. Mosebok 37 at da hatet de han enda mer. Jeg vet ikke hvordan ditt forhold er til dine søsken, men jeg kan se si at i denne familien her så var det ganske dårlig stemning blant søskene. Jeg har to søsken og jeg har slåss den med broren min opp igjennom, men det er ingenting i forhold vad vi ser i 1. Mosebok 37. En dag så er brødrene hans ute og jeter, og så klart så er jo ikke Josef med, han sitter hjemme og ser på Netflix, for han er jo gullklumpete far, han må bli skitten på hendene, han får lov å kose seg hjemme, mens de andre er ute og jobber. Sånn, det. sånn blir han enda mer mislykt. Vel, han blir sendt ut av faren for å se om gutta har det bra, om det går grejt med dem, om det går fint med savne som de jeter. Og når hans brødre ser at han kommer på Avstand så bestemmer den seg for at den har også sjanse til å ta knekken på broren vår. De bestemmer seg rett og slett for å drepe den. Hyggelig ikke, ikke det hele tatt. Men Ruben, en av brødrene, han som har mest samvittighet, han sier Nei, nei, vi, vi kan ikke drepe den, det blir for drøyt. Vi kaster den heller i en brønn uten vann, ut i ørkenen. Det er en god idé. Så han redder livet til Josef. I det minste, og de putter han i en brønn, og der så tänker de at her kommer de ikke til å lenge, men da er det liksom i hvert fall ikke vi som gjør den siste jobben, da får ørkene nå, heten nå, brønnen ta seg av det. Men mens Ruben er borte litt rann nå, de andre gutta er igjen, så kommer det forbi noen som er slavedriver og som selger slaver, og da tenker gutta, vi slipper å drepe den. Vi slipper å ha han på vår samvittighet. Vi sender han heller av gårde og selger han til disse folka som er på vei til Egypt og som driver med slavedrift. For en lang historiekort så selger de Josef til disse slavedriverne. Og de tar den her designer-skjorteren som han har fått så fint av faren sin og tar litt dyreblod på den. Og så sier de til faren at vi har drept Josef for en gjeng. Josef, han ender opp i Egypt, og han begynner å jobbe for en som heter Potiphar. Sier Potiphar. Bare for å sjekke at du er våken i dag. Potifar er, ut det vi leser i første mosebok, og utover i kapitlet, er en businessman som har enormt med ressurser. Det som er ganske heftig er at fra dag 1, så står det at Potifar ser at Guds hånd er på Josef. Og det står at allt det som Potifar putter i hans hender, det blomsterer. Jeg vet ikke hvordan det er med din chef på din arbeidsplass, men jeg synes det hadde vært ganske kult hvis det hadde vært det som ble sagt om kristne. At hva enn jeg putter i hendene til han fyren der, eller til hun dama der, så blomstrer det, fordi Gud er med dem. Det er det som er tilfellet, og på grunn av det så går det ganske kort tid fra han kommer dit som en slave til han nå er Potifars høyre hånd, og han leder hele butiken og har et enormt ansvar og en enorm innflytelse i Potifars hus. Men så er det sånn da at det står faktisk i Bibelen, jeg liker det, det er interessant informasjon, det står at Josef var vakker å se på. Det er hyggelig. Jeg vet ikke hva det har stått om meg, men det står det om Josef. Bare holder deg litt våken her. Det gjør at uh, utfordringen i Potifars hus er ikke nødvendigvis Potifar, men det er Potimor, kom an, som bader. Finns finnes ikke bare en Potifar, en av de tørreste vitsene i kristenhistorien, den fikk du der, vær så god. Det bare en Potifar, men det finns en Potimor, og hun legger sin elsk, på Josef, og gang etter gang så prøver hun å få Josef til å ligge med henne, står det. Josef, han er en fyr som ikke bare har integritet i rampelyset, men har integritet når ingen ser han. Så han sier, først og fremst, eller i første omgang, så har jeg respekt for Puttifar. Han har gitt meg enorme muligheter i sitt hus, og jeg har respekt for han. Jeg har ingen grund til å messe med den relasjonen jeg har med han, så jeg kan på ingen måte gjøre det. Men Først og fremst så har jeg heller ikke lyst til å mot Gud. Han har the audience of one. Det kan godt være at han hade fått opportunities av en annen dimensjon hvis han hadde valgt å gå med på det poti mor ba han om, men han hadde integritet så i det skjulte. Derfor så fornekter, eller så benekter han, nei han, ikke benekter, men han, han sier nei takk hver eneste gang hun spør. Men helt en dag da hun spør igen og, han skjønner at her det er det vanskelig å komme seg unna, så han springer ut, men han mister kjorteren sin. Det som skjer er at når kjorteren blir liggende igjen, så juger Putti mor på Josef og sier det helt motsatte. Hun sier, det er han som prøvde å voldta mig og hun forteller den historien. Han, den historien nå fram til Putti far, som jo åpenbart blir helt rasende og, blir, og setter Josef i fengselen. Kan tenke deg at Josef har liksom tenkt at nå begynte det å ordne seg, nå, nå er jeg ikke lenger en slave, jeg er en, en viktig assistent til sjefen min, og jeg begynner, å, jeg begynner å lysne litt igjen, men til tross for at han med integritet lever livet sitt hos Potiphar, så ender han oppe i fengsel. Nei, da det er det ganske heftig å se, at ganske umiddelbart etter at Josef ender oppe i fengsel, så gjenkjenner fangevokteren at Guds hånd er på Josef. Og Josef får ansvar for å drifte fengselet. Og hør, jeg vet ikke hva som er vanlige norske fengseler i dag, men å gi ansvaret for å lede fengselet til han som er en av fangene, I don't think it's very... Ja, det ikke er, er så veldig vanlig. Kan vi snakke sammen? Jeg tror ikke det er helt normalt. Men også i fengsel så lever Josef med integritet. Han er til og med ikke mest opptatt av sine egne behov. Jeg vet med meg selv at jeg tror jeg kunde ganske fort endte opp i bitterhet och tenkt at det här var urettferdig og dårlig gjort, og sittet og hatt mitt eget såkalt pity party, og synt synd på meg selv. Men selv i fengsel så bryr Josef sig om de andre. Og i fengsel så ender han opp etter hvert sammen med to av gutta som jobber hos fara også. Han ene er baker, og han andre er munnsjenk, og en natt så har de begge to, to ulike drømmer, og... De skjønner ingenting av hva det betyr, men de skjønner at det er et budskap i drømmene som de burde finne ut av vad det betyr. Og når Josef en dag ser, dagen etter ser at disse gutta er neffor, så spør han, vad kan jeg gjøre for dere? Er det noe som har skjedd? Og de forklarer at de har en drøm og at de ikke forstår hva det er. Men Josef sier, jeg tror jeg har en gave fra Gud til å tyde deres drømmer. Så ikke dra en hel runde på vad de drømmene handler om. Det som er konklusjonen er at det var gode nyheter for munnskjenken, og ganske dårlige nyheter for bakeren. Du kan gå hjem og lese selv, så gjorde jeg deg litt nysgjerrig, ok? De blir så takknemlige, for de skjønner at Gud har brukt Josef til å svare på hva deres drømmer har betydd for noe. Så de sier, vad kan vi gjøre for deg? Er det vi kan gi tilbake, det du har brukt din gave til å være en blessing for oss? Men Josef sier, nei, nei. Jeg kan ikke ta noe for dette. Det er Gud som gjorde dette. Jeg skal ikke ta noe av kredden. Jeg skal ikke ha noen ting for det. Men, sier Josef, det har varit fint hvis du husket på meg, når du kommer tilbake og jobber hos fara. Det går to år, og munnsjenken, som er den eneste av de to som overlever, nå ga jeg deg litt rann på veien, ender tilbake og jobber hos fara, men han glemmer Josef. Jeg vet ikke med deg, men... Jeg er ofte frustrert over at Gud ikke klarer å svare fortere på bønnesvar. Da er det bare å lese litt i Guds ord, så ser du at det er ganske mange andre som har fått vente enda lenger. Men, etter to år så har fara også en drøm. Han har to drømmer, og den ene drømmen, den handler om kur. Spennende greier. Han får et bilde i en drøm der han ser syv feite, solide kur. Syke drømmer på den tida. Jeg ja, har ikke så rare drømmer, men det er greit. Så ser han syv magre kyr. Så har han en drøm til med samme tematikk, samme type bild, men han skjønner ikke hva det betyr. Vel, da husker munnsjenken Josef, og han sier, la oss ringe han fyren, jeg traff Han hadde en gave fra Gud til å tyde drømmer. Josef blir kalt in på teppet hos fara og Han sier, jeg kan ikke tyde drømmene dine, jeg tror på en Gud som kan. Han sier at, eh, jeg tror Gud prøver å si, det kommer til å komme syv fantastiske år for Egypt, det kommer til å over av liv, og det kommer til å være mat i overflod, men det kommer til å komme syv år av hungersnød, av, nei, av, av, av tørke og av, av, av mangel på mat, og da skal du, ved, eh, fordi Gud har gitt det här bildet, så skal du passe på å ta vare på overfloden fra de syv første årene som altså, du har i overflod til neste sesongen som kommer. For det første så skjønner fara på samme måte som putt i fara og fangevokteren umiddelbart at han fyren er av med Gud å gjøre. Så han ansetter han på flecken som høvding over alt av Egypt. Han blir landshøvding og han får et nytt navn. Hans navn blir Sofnat Panea. Si Sofnat Panea. Oh wow, det er høyt nivå på den gjengen her. Sofnat Panea får ansvaret for å lede hele Egypt og det som drømmen ble tydet til, det skjer. Det kommer syv fantastiske år, det kommer syv forferdelige år. Men fordi fara lytter til det gudomlige rådene Josef gir, så har de overflod. Og det er nå vi kommer in i teksten i første mosebok, kapitel nummer 41, vers 55. Da står det, da folk i Egypt begynte å sulte, så ropte de til fara og etter brød, O fara og sa i alle egypterne, «Gå til Josef!» Det han sier, det skal dere gjøre. Han har fått en relativt heftig innflytelse. Hungersnøden brettet sig ut over hele jorden, og da åpnet Josef alle kornlagerne og solgte til egypterne, for hungersnøden var hard i landet Egypt, og, 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 og fra alle land kom det folk til Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jorden. Nå hele verden var i hungersnød, hade Josef i overflod. En kirke som har mer enn nok. Jeg har lyst til å gi deg noen punkter i min preken om hvordan vi kan være personer men også fellesskap, som når verden hungrer, så har vi mer enn nok. Og jag håper også i dag, Paul, at noe av det jeg deler kan få lov å være med og være noen tips på veien i forhold til min lærdom ut fra Guds ord, om hvordan vi kan være med å bygge en kirke som har mer enn nok. Går det greit? Så bra. Det var det som var planen, så da går vi for det. Punkt nummer 1 en. en kirke som har mer enn nok, den byggs når man ser med Guds briller på det som ligger foran. Og det mange som lurer på da om Gud har briller, eller i denne prekna så har han det. Du skjønner det, at som leder og som kristen etterfølger, så har jeg lært meg at det å lede veldig sjeldent handler om bare vad vi ser med disse øynene. Det handler veldig ofte om å be Gud om hjelp til se med disse øynene her inne. Josefs vei til å bli det som Gud har kalt ham til, til å bli en velsignelse for den hele daværende verden, det var at, Allerede som 17-åring hadde han lært å ikke bare se med sine fysiske øyne, men han fått guddommelig gave til å forstå og se hva Gud så her inne. En side note kan jo være at noen ganger når Gud taler til deg og deg en visjon, så kan det være smart å ikke utpassionere det for alle, for det viste seg å ikke være veldig, veldig godt tatt av brødrene hans. Det kan være et tips. At når Gud taler til oss, så, så holder vi det her i hjertet, og tenker at om det er Gud, så kommer det til å skje. Det kan være noe å lære av Josefs historie. Men jeg har sett genom mange år, at i kirken som jeg selv er en del av, Hillsong Church, som startet i en gymsal utenfor Sydney, i Båkum Hills, en liten, liten forstad til Sydney, så er det i dag en kirke som samlet et sted mellom 100 120 000 120.000 mennesker til av over hele kloden, men for 35 år siden, når Brian begynte å sette ord på visionen for Hillsong, så har det på ingen måte en global kirke han så med disse øya. Det var en gjeng på ca. 120 mennesker i en gymsal i et ytterkant av Sydney, på andre siden av jorda i sitt lønnkammer skriver Pastor Brian Houston To reach and influence the world By building a large Christ-centered Bible-based church Changing mindsets and empowering people To lead an impact in every sphere Of life Og du og jeg, vi kjenner Mange av oss, historien til Hilsen Church En global kirke som finnes i 23 land Med over 100 000 møtebesøkere På en søndag Vel, det er lett for oss å se det nå men lenge før han så det her, så så han det her. Om du ønsker å være en kirke, om vi ønsker å være troende som har en flytelse og er en velsignelse for våre omgivelser, må vi lære å se med Guds øyne her inne, før vi enda ser det med våre øyne her. Så jeg har lyst til å bare si til deg, og utfordre deg og meg Når var det du sist lukket disse øyene, og åpnet disse, og sa, Gud, vad er det du ser? Ikke bare for vår kirke, jeg ber stadig, som leder har jeg lært meg, at jeg må gå til side og finne, finne tid alene med Gud. Så jeg får hjelp til å se med de øyene her inne, når jeg ikke alltid ser det jeg ønsker med disse øynene. Jeg har lyst til å oppmuntre deg, Paul, og jeg har lyst til å opp oppmuntre bykirken i dag, til å ikke tenke bare på vad Gud har vist en gang, men til å jevnlig lukke våre fysiske øynene, se her inne. Bibelen sier i 2 Korinther 4, vers 16, at derfor mister vi ikke mot det. Og selv om vårt yttre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengs ikke noe om å bære lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Forhør, vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slut, men det usynlige er evig. Så når tog du på deg Guds brille siste gang? Og så... Det han ser, når vi ser med disse, kan Gud åpne våre øyne, så vi ser på samme måte som Josef har evnet å se med våre hjerters øyne som Gud kan åpne. Punkt nummer 2. Hvis du skal bygge en kirke som har mer enn nok, så må man bygge en kirke som faktisk er tro mot det bildet Gud har vist over tid. En ting er å ha en visjon, en annen ting er faktisk å holde blikket festet på den visionen. Både i dager der det er åpenbart at det skjer, men også i sesonger der det ikke helt ser sånn ut. Jeg vet ikke med deg, men jeg reiser ganske ofte fra Oslo til Drammen der min familie bor og der vi har en avdeling av vår kirke. Jeg har jo fått med meg det som kalles for sandtidsskilter. Har du fått med deg det? Jeg skjønner at når jeg står i tunnelen i Oslo og ser på sandtidsskilter, så forteller det skilter meg når jeg skal være i Drammen. Men det er iblant sånn at det er vanskelig å forstå at det kan stemme. Det er sånn at kanskje jeg står i en kø i en Oslo-tunnel, og det står at jeg skal være der i Drammen på det og det tidspunktet, men jeg tenker, de samtidsfolkene dem kan umulig vite hvordan trafikken er i Oslo. Men på litt sånn konspirasjonsteoretisk måte. Når jeg ender opp i Drammen og ser på klokka, så hadde de helt rett. Sånn er det også med Gud. Du kanskje feiser noe akkurat nå som gör at det er vanskelig for deg å forstå at det Gud har talt til deg om ska gå i oppfyllelse. Men Bibelen sier, skriv synet ned. Skriv det på tablene. Det kan være det drøyer, det kan være det tar litt tid til det skjer, men om det er fra Gud, så kommer skal det. Det skal ikke utebli. Ha Gud virkelig sagt er det lett å tenke som leder og som en etterfølger av Jesus. Vel, håll fast ved det han sa om ditt liv. Håll fast ved det han sa om din familie. Også når det du ser med de fysiske øyene ikke stemmer helt overens med det du ser her ute. Nummer 3 en kirke som har mer enn nok den bygges når vi med Guds nåde lever med integritet och karakter i alle sesonger. Hør Paul? Det er nydelig med Gud. At han ikke bare gir oss nåde som gir oss tilgivelse for våre synder, men han en nåde som setter oss opp til å leve et annerledes liv. Det står i en nydlig lovsang fra Hilsong, en av de gamle sviskene som heter «None but Jesus». Jeg elsker en av tekstlinjen der som sier at «In the moment of my weakness, you give me grace to do your will». Det er ikke som er den som er imponerende. Det er han i mig som gir meg nåde til å leve et nytt liv. Det som gjorde at historien om Josef ikke var over i Potifars hus når Potimor prøvde få han til å gå på trynet. Det var at han hade et personlig liv med Gud, en integritet overfor den ene der oppe som var viktigere for han enn den, de eventuelle mulighetene han kunde fått ved å følge etter Potimors fristelser. Vi lever et, i et samfunn, og vi lever et sted der ledere stadig faller, fordi det som har skjedd i det skjulte plutselig blir synlig i det åpenbare. La oss med Josef for, som forbilder be Gud om nåde til å ha integritet, ikke bare i rampelyset, men også når ingen ser oss. Det er da, kanske i det skjulte, at Gud former oss og skjøper oss. Når det presses på, når det er tøffe sesonger, når det virker umulig å forstå hvordan Gud skal ta oss igjennom, så la oss, Be Gud om nåde til å stå fast. Ha integritet i de sesongene. Og ved den måten så tror jag at den integriteten var det som satt Josef opp til å i fremtiden få den innflytelsen som Gud hadde tänkt at han skulle få. Punkt nummer fire en kirke som har mer nok den bygges med høy hvorfor-faktor og blikk på fremtiden. Apropos min pastor Brian Houston, så sier han at målet mitt med mitt liv og min tjeneste, det er at det som var vår generasjons tak skal bli neste generasjons gulv. Jeg elsker det. Pekka sitter her, han var ungdomslederen min, og var en av de som virkelig sammen med tanta mi, og noen få andre, men jeg vil si at de og foreldrene var blant de første som hjalp meg til å ta de stegene i tro, som Paul på mange måter er i ferd med å ta her. Og jeg er så glad for å kunne si at Pekka husker jeg sa, det her husker jeg, vi snakker om her, 20 år siden han sa det. Målet med min tjeneste er at jeg kan få lov til å sette opp deg og broren din og av de andre unge folka i Philadelphia-drammen som gikk i dag å nå lenger enn jeg har nådd. Vel, da har jeg nådd mitt mål med mitt liv og min tjeneste. Jeg elsker det fokuset at når Paul, nei, fredag ut og fredag inn kommer nå til ta steg, så er det ikke bare med blikket på her og nå, men det handler om hva kan jeg være med å sette opp neste generasjon til. Hva slags gulv skal de forstå på som kanske en gang var vårt tak, men som vi fikk mulighet til å stå på fordi noen var med å offre. Når du åpner huset ditt på tirsdag, når du er mentor for en ung tenåring på onsdag, når du bygger Guds hus og er med å serve på team på en søndag, vel ikke bare ha blikket på her og nå. Jeg drømmer om at mine barn en vakker dag skal si takk, pappa, at du ikke ga opp i de tøffe sesongene. Takk, pappa, at du fortsatt å gi penger til kirka i de sesongene der du kanskje kjente at det ikke var det enkleste. Takk, pappa, at du servet på team. Takk at du var med å gjøre det som du kunne, for at den kirka som du drømte om faktisk kunne bli det som den var tenkt til å bli. Fordi ikke jeg hadde bare blikket på vad som skjer her og nå, men hva jeg kunne være med å sette i bevegelse på samme måte, så fikk Egypt i overflod til neste generasjon, fordi de ved gudomlig visdom tog vare på overskuddet de første sju årene, så kunde neste generation som kom etter, ha de trengte. La oss være en bærekraftig kirke. En kirke som ikke bare tänker her og nå, men tänker vad kan vi gjøre for å sette opp neste generasjon til å bli alt det som Gud har kalt dem til å bli vanbykirken i fremtiden, kunne nå å ha en flytelse i enda større grad i Tønsberg. Fordi du som går her nå, forstår, att det du ger nå faktiskt är att sätta upp nästa generation för att bli allt det Gud har kallat dem till att bli. Vi närmar oss slutet då. Timen kan straks komma och göra sig klare. Punkt nummer 5, en kyrka som har mer än nog den byggs när vi lener oss på Gud som kilde och är bevisst vår avhängighet av han. Jag digger med Josef. Det att varje enste nye plass han setter sine føtter på, så går det ganske kort tid før folk bare observerer at han har Gud med seg. Folk som utifra teksten, sånn som vi kan se det, ikke selv har en personlig tro eller et forhold til Gud, men de forstår utifra hva frukten av hans liv er, at Gud er med han. Og jeg digger at han er väldigt god også på å ikke peke folk i retning av seg selv, men å peke dem i retning av Gud. Når fara Ber han om tyde drømmen, så sier han til fara at det står ikke til meg å tyde dine drømmer, men jeg kjenner en Gud som kan. Jeg har lyst til å oppmuntre bykirken, og jeg har lyst til vårt fellesskap som jeg er en del dela oss i. Det har aldri vært vi smart har med Hillsong Church. Det er han som er imponerende med Hillsong Church. Det er ikke du og jeg som er imponerende med kirka. Vi er uperfekte kar som har våre gode dager og våre tøffe dager. Men hei, vi er her for å peke i retning av en helt annen. Han som har skapt himmel og jord. Han som vi kan se si at det står ikke til oss å forandre denne byen. Det står ikke til meg å en versignelse for mine omgivelser, men jeg kjenner en Gud som når verden mangler, så har vi mer enn nok. Vi har forstått at X-faktoren i kirka og i menighetene vi bygger, det er ikke oss. Det er derfor vi synger i en av de mest kjente lovsangene, Christ Alone Cornerstone The Weak Made Strong In The Savior's Love det er han som er hjørnesteinen, om ikke Gud bygger huset, bygger bygningsmannen, forjeves. Det er han som er imponerende med kirka. Det er sannelig ikke oss. Grund til at Josef fikk en enorm innflytelse var at han visste å peke mennesker i retning av det som var kilden til han hade en visdom og integriteten som han hade både på toppene og i dalene. Når vi ser på oss, så mangler vi alltid noe. Når vi ser på Jesus, har vi alltid mer enn nok. Er jeg hyrde, da mangler jeg alltid noe. Men om Herren er min hyrde, da mangler jeg ingenting. Selv i hungersnødstider skal jeg ha i overflod. Selv i tøffe sesonger kan jeg si, ikke se på mig, Du kommer då å bli skuffet. Se på han. Han er den som har mer enn nok i Jesu navn. Og når jeg er svak, där är stark. Då lener jag mig mer på han och är bevisst min egen till kortkomlighet och kan peka mänskligheten i av han som alltid är en klippa. Jag gör något signifikant i den här tiden i Pais och i bykyrkan när vi som leder arbeten och står i tjänst för Gud förstår att det är inte imponerande att se på oss. Det är imponerande att se på han. Gud, vi gjør noe signifikant i Pace og i bykirken når vi forstår at det som er spesielt med våre fellesskap det er Jesus Kristus. Og hør, mitt siste punkt i dag er den kirke som har mer enn nok den er velsignet for å være en velsignelse. For da folk i Egypt begynte å sulte så ropte de til fara og etter brød og fara og sa gå til Josef. Hva det kunne bli kirkas rykte? Apner! samfunn ikke vet hva de skal gjøre med tenåringene i Tønsberg som ikke finner veien sin, som ikke finner håp, som ikke finner framtid så kan vi si gå til bykirken. Det er ikke et perfekt fellesskap. Det står ikke av folk som har alt på plass, men de har invitert Gud inn. Det virker helt obvious at det finnes en gudsfaktor over det huset der over. Han ungdomslederen der, det er ikke en fyr som er høy på seg selv, men det er en som har forstått hvem det er, som har hans kilde og i den sesongen som ligger foran la det være sant om den her kirka og det som skjer gjennom pace og gjennom bykirken, det om en forståelse av hvem Gud er. och handler om en forståelse av att vi kan få lov å være en velsignelse når flyktene i krisen Europa, og Sverige ble en av nasjonene som kanske fick noen av de største utfordringene på grunn av at landet fyltes opp, og det hadde kanskje ikke helt systemet for å ta imot alle. I stedet for å få banne mørket, så fantes det noen unge folk i Hillsong i Stockholm som tänkte vad kan vi vara med och göra for att skapa en förändring och de lade en app som kallades för Welcome Appen en app som har tillgänglig för att koble folk i Sverige som önskar öppna sitt hem och vara vänner för flyktingar som kom till ett helt nytt land og jeg digger at i den sesongen så var det masse negativt om flyktene i krisen, mens kirka kunne, mens folk, politikerne kunne si, se til Hillsong Church, se til, se til de folka der. De har håp å bringe. Når ingen andre har svar på de utfordringene som finns. hva det kunne være historien om våre kirker? Bibelen sier i 1. Mosebok 12, vers 2, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse avslutter med den här historien Aaron Jane på den tiden jeg hørte han snakke om dette med pastor og en av pastorene i Dream Center i Los Angeles en som er kjent over hele verden for å være gode nyheter for byen ikke bare i å forkynne men i å gå ut og gjøre godt i gater og streder i nærheten av sitt, sitt, sin kirke i noe, en av de tøffeste bydelene i Los Angeles de hver eneste lørdag går ut og betyr en forskjell i nabolagene. En dag så opplever en alenemor i en av blokkene der de pleier å gå på lørdager og spør om det kan være en velsignelse av at hun låser i klikklås spebarnet sitt inne i leiligheten. Og hun er på vei ut for å kaste søppel eller hva det nå var og kommer i en utrolig vanskelig situasjon. Men på grunn av hennes erfaring med Dream Center, så er den første tanken som dyker opp at hvis jeg bare kommer i kontakt med den kirka, så kommer det til å løse seg. Og i den kirka så er det masse ekskriminelle som bor på huset, så det var ikke problem å få åpnet den døra. Og jeg ber, skulle det være sant at noen folk i Tønsberg spurte hva skal jeg gjøre i denne krisen? Hva skal jeg gjøre med ekteskapet mitt? Hva ska jeg gjøre med tenåringen min? vad skal jeg gjøre med denne umulige situationen jeg står i vel? Jeg vil drømme om at vi er fellesskap der folk sier om jeg bare kommer i kontakt med kirka så kommer de til å ha mer enn nok for å løse den utfordringen som vi har. Jeg sa at fara og gå ga Josef, et nytt navn, hans navn var Sofnat Panea, og jeg vet ikke om du vet vad det betyr, men faktisk betyr det verdens frelser. På den måten blir Josef ikke bare et forbilde i tro, men han blir et forbilde på han som skulle komme, hans navn er Jesus Kristus, han som skulle komme og frelse. Så når du og jeg kjenner at vi ikke har noe gi i verden, så kan vi si gå til Jesus. Han har i overfloden, og vi ikke har, vel. Du känner kanske deg håpløs? Vel, jeg kan oppmuntre deg å si gå til Jesus. Du kanskje ikke har helsa? Vel, jeg har lyst til å oppmuntre deg å si gå til Jesus. Du kanske føler at du klarer ikke å nå opp til å leve det religiøse standarden som trengs for å møte Gud. Vel, da er jeg her for å oppmuntre deg og si, det er det ingen av som får til. Men vi kan se si gå til Jesus. Han døde på et kors, tog på seg våre synder. Når du og jeg kom til kort og var i hungersnød, så hadde han mer enn nok. Jesus, vi takker dig for en kirke sentrert rundt deg. Et ungdomsarbeid sentrert rundt deg, En ungdomsleder og et lederskap i både kirke og ungdomsarbeid som har forstått at hvis vi fokuserer Jesus som centrum for våre fellesskap, så er det sånn at i alle sesonger skal vi ha mer enn nok. Jesus, jeg ber for bykirken, jeg ber for Pace, jeg ber for det som ligger foran. Jesus, gjør mer. Gjør mer enn det vi kan få til egen kraft. Hjelp oss å være en kirke med integritet. Hjelp oss å være en kirke som på grunn du er centrum har i overfloden og verden er i hungersnød i Jesu navn mens alle hoder er bøyde og alle øyne er lukket, så før jeg gir meg, så gir jeg en invitasjon som vi alltid gir når jeg taler her. Gi muligheten til å en respons. Ta imot Jesus Kristus. Du kanskje er i en av to kategorier du har kjent Jesus før, men det er lenge siden du egentlig har hatt han som din frelser og følgte hans fotspor. Eller du kom på Guds tjeneste i dag, det som har dratt deg med hit, du vet ikke helt hva du skulle på, men du känner at hvis det er sånn, at Jesus er den som kan Stå i gapet, få minne til kortkommenheter og mulighet til en perfekt Gud. Vel, da ønsker jeg ha han i mitt liv. Og mens alle hodene er bøyde og alle øynene er lukket, skal jeg telle tre, så du får noen minutter til å på. Skal vi invitere Jesus inn i mitt liv? Jeg ser en, at det er et rom med mange folk, så gir jeg alltid muligheten, for jeg vet at det vil alltid kunne være noen som trenger å ta et valg. Jeg ser to, at det Jesus gjorde på korset, det var at han tok på seg dine og synder. Det som skilte oss fra en relasjon med Gud, det var våre synd, vår skrøpelighet, men for så høyt har Gud elsket at han sendte Jesus til å dø på et kors. Ta på seg dine synder, så du gjennom å tro på han ikke skal gå for tatt, men får lov å komme inn i en relasjon med Gud. Det handler ikke vad du har fått til, det handler om Jesus gjorde, og du kan bare si ja takk. Hvis du er i en av to kategorier, kan du gjøre hånda deg klar, og skyte den i verden jeg sier tre, som er tegn ikke først og fremst til meg, men til Gud. En ytterre handling for å vise at jeg ønsker å ta imot deg, Jesus sendte deg for første gang, eller du kommer tilbake til han. Ta imot nåde og tilgivelse. Begynner en relasjon med Gud. Jeg skal si tre. Du kan gjøre dig klar. En, to, tre. Fantastisk. Er det flere som løfter hånden i høyt, så vær til dem der jeg ber sammen med.